0: Então tá pessoal, começamos mais um programa dos abençoados, eu sou o Adriel, eu sou o Estevão e eu sou o Márcio. E nós estamos aqui diretamente de Braga, Portugal, district, district of Braga,
1: <risos>
0: e aí como é que vocês estão? Fala, Tevo.
1: Fala, Márcio. Vocês estão bem? Olá, Vocês vieram bem? Como é Eu que é? Eu deixo
0: a abertura pro Márcio dos.
1: Tudo dos... certo, tudo tranquilo. Um pouco de frio aqui nessa cidade, né? Tem feito aí um pouquinho. Máximo 15 graus e E parece que vem mais frio, né? Hum. Oi?
2: Parece que vem mais frio. Parece que vai aumentar. Tá vendo reportagem, parece que veio uma frente fria não sei de onde, é. que vai fazer os graus subirem só vai descerem, né? só vai subir na próxima semana.
1: é Era... verdade. E a gente vê aquelas fotos dos nossos irmãos brasileiros na praia, na piscina, né? Já estou orando por vocês aí desde agora já.
0: Então tá. Vamos passar para as notícias engraçadas. Tevo, ler a primeira aí. Vou ler a primeira notícia aqui então.
2: De borla, recorde. Que? De Borla, uh, recorde no metrô de Barcelona, um bilhete deu para 25 pessoas viajarem. E eu vou ler o que está escrito aqui embaixo. E se pelo preço de um bilhete conseguisse viajar 25 pessoas? Foi o que fez um grupo de jovens uh, no Metropolitano de Barcelona. Fizeram fila em frente a uma das portagens eletrônicas e assim que o primeiro grupo passou, o bilhete do sensor, uh, o bilhete do sensor, né, uh, desataram todos a correr numa linha contínua e pedindo que as portas fechassem. Em menos de 10 segundos, estavam todos lá dentro pelo preço de um bilhete. 25 pessoas conseguiram viajar. Após um bilhete. Passar... Um bilhete, é. Um bilhete. Após passarem a parte somática, as celebrações foram evidentes e houve um... Quem captasse o momento. Isso foi foi burlar a lei ou foi um erro
1: do sistema? Ah, é que
2: ela, ela funciona. Ela funciona aquele negócio, né? São três. Eu não sei não sei como é que é lá, né? Mas são três. É um negócio que gira assim, né? São três ah, grandes, sim, sim. Então eles devem ter se enfileirado grudados é, assim, né? Aí ah, quando o um bilhete e... todo mundo passou <risos> e o negócio não fechou, não vinha. É, foi
1: então, foi, foi, foi uma brecha, então. Foi, foi uma brecha. Uma brecha. Uma brecha
0: na lei. <risos> Não precisa dizer uma brecha. Muito uh, bem. Então tá. É, vamos, o pessoal que tá online aí, é, por favor, nos ajude compartilhando aí o, a live para que mais pessoas possam ser alcançadas aí. E vão passando pro, pro próximo destaque. né? Marcio, pode ler aí o
1: próximo. Vamos lá então. Vamos ler aqui. É, as aparências iludem. As aparências enganam. É Engana, exatamente. Lutadora do UFC, arrasa o ladrão que tenta assaltar ela. Vários socos e pontapés depois o atacante, seria o assaltante no isso. caso, né? acabou imobilizado com um mata-mata-leão, <risos> né? Até para ser ladrão é preciso ter sorte, né? <risos> Nesse caso, o ladrão não escolheu né, nada bem o alvo. Poliana Viana, que é uma lutadora de UFC, né? Estava à, à espera de um carro da Uber que chegasse até ela no Rio de Janeiro, né? Quando foi abordada por esse homem, por esse assaltante, que tentou assaltar com uma arma falsa. de uhum, brinquedo, Uma arma de brinquedo. Né? É, o que o ladrão não sabia é que, ela, que ele estava a se envolver com uma famosa te, atleta né, de, de UFC, lutadora de UFC. Então, ele tomou vários socos e pontapés. Ele acabou imobilizado com o um Mata Leão. E então, foi entregue à polícia. Né? é Realmente, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil a vida de assaltante. O empoderamento feminino aí, né? É, é
0: uma coisa...
2: O cara, o cara não assiste a TV, né? Ele balou assaltar aquela lá, é, mas... mas porra, aquela. ele não podia pensar, aquela lá tem tá cara de que luta, né?
0: É, verdade. tá procura suas vítimas,
1: você. mas desta vez ele errou, né? É, isso me fez lembrar aquele filme As Branquelas, né? <risos> que o assaltante <risos> rou rouba a bolsa né, da, de uma delas Sim. e ele sai atrás. E ele dá um pulo nas, na, no assaltante, derruba ele no chão. <risos> ai ah, senhora, era só uma bolsa. Ela, não é uma bolsa, isso é uma prada, né? É. Uma, marca, uma marca famosa, né? Ai, é. ai. E ela olhando, tipo assim, como é que essa mulher correu tanto, uh -huh. né? É, é verdade. Ele deve ficar impressionado, o que que essa mulher tem? Será é. é que ela tomou todinho no café da manhã, né? Biotônico. É. Biotônico. É. Vou, ler a, vou ler a próxima aqui. Olha
0: só, é uma novidade. Mulheres sauditas passam a ser avisadas do divórcio por SMS agora. As mulheres, até agora, as mulheres nem sequer uh, eram avisadas do, seu, do término de seus, do seu casamento. Né? As, as mulheres da Arábia Saudita vão passar a ser notificadas por SMS quando os maridos pedirem o divórcio. Até agora, as mulheres nem sequer eram avisadas. Os tribunais sauditas já começaram a enviar essas notificações de divórcio este é um passo, para, um passo que procura proteger os direitos das mulheres, explicou o Ministério Saudita da Justiça no seu site. Apesar de serem notificadas, as mulheres que se divorciam não têm garantido o direito à pensão de alimentos ou custódia de filhos, dos filhos. Ou seja, o, a forma como o governo saudita achou para assim, defender, proteger os direitos das mulheres é avisar elas... Viu o WhatsApp? Bah,
1: é né? uma cultura totalmente patriarcal, né? Totalmente machista, né? Sim. É,
2: mas, mas tu vê que, tu, por exemplo, sei lá, por exemplo, tá, a mulher. Se é, eu, não, eu, eu, não sei, eu não sei nem explicar, <risos> porque, por exemplo, assim, se a, se a mulher ela, não, ela recebe por mensagem que, de, que se divorciou com o marido, se ela para de ver o marido, não quer dizer alguma coisa, tipo assim? Por Mas, exemplo assim, não, tá? Eu, ele, eles, eles podem ter várias mulheres, digamos assim, né?
1: Poligamia. Sim, sim é.
2: Então, uh, o cara que tem várias mulheres, ele também tem dinheiro, né? Então é. ele deve ter casa onde as <risos> mulheres dele, dele vivem. Então digamos que uh, tem uma mulher numa casa. Se ele, se, digamos, uh, ele deixou ela abandonada de um certo modo, deve ter um negócio geral da família dela já dizer, olha, ele já te, já te abandonou, pediu é. divórcio, já coisas Pode assim, ser. né?
1: É, a mulher ela é muito objetificada nessas culturas né, machistas, muito patriarcais, né? E a questão da herança também, do subsídio, quando divorcia, também ela é muito limitada, né? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Vocês viram aquela passagem, né? E A mesinha tá com o peso em um É, e aquela passagem que Jesus ressuscita o filho da viúva, né, mostra que ela que Jesus não só deu de, deu de volta o filho, né, a questão sentimental de ter de de volta o filho, mas também devolveu a dignidade, porque quando uma mulher ela se torna viúva nessa cultura, ela perde toda a sua herança do seu marido se ela não tivesse filhos. Como o filho morreu, ela perdeu. Então, por isso que era comum na época muitas viúvas mendigarem nas ruas, né? Viúvas serem pobres, né? Porque elas não tinham filhos, então elas não tinham direito à herança do marido. Não uhum. ficava com nenhuma pensão. Então, o filho não era só uma benção, mas era uma garantia de um futuro para essas mulheres, uhum. entendeu? Uhum. Então, é uma cultura totalmente patriarcal assim. Nessa, a gente vê, claro, e graças a Deus o Ocidente superou muito isso, né? Porque tem, tem certos, muitos abusos ali, né? não
0: isso ah, é verdade. Uh, vou colocar aí para o pessoal. Uh, para vocês estarem mandando as suas perguntas, tá? Porque hoje a gente vai responder perguntas sobre imigração, sobre a vinda a Portugal, né? E tudo e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar tá colocando aí nos comentários. A gente vai estar tá lendo e respondendo. Uh, depois, mas pro finalzinho Finalzinho do programa não, mas pro meio do programa Isso aí Isso aí é, Vou ler a próxima aqui Ah não, essa eu li Lê, lê tu, Tevo Tá bom <risos> Tevo, ah, vou só te pedir uma coisinha Não mexa no teu microfone Faz barulho Toda vez dá um barulho
2: é. Ó, Vou ler aqui então A avó jovem é confundida com a namorada do próprio filho Vou ler, vou te explicar melhor que você tá, né? <risos> Lisa Fox, britânica, né? tem 44 anos e foi a avó pela primeira vez depois de um filho. Depois de teu de ter um filho, né? Uh, depois do filho dela, mais velho, de 24 anos, ter sido o pai. Ela, ela foi avó pela primeira vez, né? E. Uh, tem um ar de tão jovem que muitas das vezes foi tomada por namorada do filho ao visitar <risos> o neto na maternidade chegaram a confundi-la com a mãe do bebê uh, e né uhum. uh, e a mãe do bebê uh, Deixa eu sigo aqui e a mãe do bebê uh, não parece muito mais velha do que do que sua filha de 18 anos né que tem sessões regulares uh, ela tem sessões regulares de regular ginásticas e aulas de combate corporal de acordo com Lisa Fox a própria não usa qualquer Creme uh, excepcional, né? Uh, no seu dia a dia, e acredita que sua aparência jovem deve ser água quente e limão, bem como o vinho que bebe. A <risos> gente
0: tinha ouvido falar de do, do uma senhora que ela tinha passado dos 100 anos e ela tinha dito uh, de que ela tomava todo dia também água com limão, água quente com limão. Água é, quente é, com limão? É. A segunda é. pessoa é tipo um chá de limão, mas Comprei tu esquenta se... uma água e bota um limão dentro né? Uhum. Ah, não sabia. E a segunda pessoa eu fiquei intrigado ali também. É. E pra quem tá acompanhando aí na live, o... eu coloquei a foto e realmente, cara, ela é, é bem, parece ser bem jovem, bem nova mesmo. É. Né? E pra quem
1: vai nos acompanhar depois... No... Contraria, né? A tese, né, Adriano? Fale. Porque quando a pessoa é... É feia, a gente pergunta assim: tu é feia assim ou tu chupa limão? <risos> é, a pessoa é bonita e toma Chupa limão, chupa limão pra limão ficar bonita né? <risos> Pra manter
0: <risos> a é. E E pro pessoal que vai acompanhar depois aí no, no podcast, é, eu vou estar tá colocando os links da, das reportagens. Né? E você pode estar tá clicando no link e vendo, né? Essas reportagens. E a última. Lê aí, Márcio.
1: Vamos lá, então. O homem, um homem pede ostras para o almoço e encontra uma pérola que vale milhares de euros. Esse momento insólito aconteceu num restaurante em Nova York, nos Estados Unidos. Olha só, gente. Encontrou a pérola. É. É. Um homem de 66 anos encontrou uma pérola na sua refeição... Enquanto almoçava com uma colega da escola num restaurante em Nova York, nos Estados Unidos... Segundo o new, site, new York Post, Rick Antosh Andosh. pediu um prato, tal como faz habitualmente, né? que custa aproximadamente 13 euros, mas acabou por encontrar um pequeno objeto redondo enquanto comia. E por um momento, segundo ele, né? pensei que tivesse de ir ao dentista. Foi horrível. <risos> pensei que talvez fosse um bocado de massa de enchimento do meu dente confessou o homem. Afinal, tratava-se de uma pérola muito pequena que, de acordo com especialistas, pode valer entre 2 e 3 mil euros. Ou seja, ele pagou 13 euros,
0: ganhou ah. 2
1: mil euros. E aí, segundo um, um dos funcionários, né, diz assim trabalho neste restaurante há 28 anos e é apenas a segunda vez que isso acontece. Apenas a segunda
2: é. vez? <risos> já, já não é a primeira, então. eu, eu tô indo, porque imagina, quanto tu gasta para ir lá? Tu pensa no investimento que tu pode ter é, só pegando pérola é lá.
1: Agora, faz sentido ele dizer que é apenas a segunda vez, porque eles dizem que vendem mais de 5 mil ostras por dia, ou seja realmente aí, aí a proporção do negócio é, é pequena confessou o chefe executivo né do restaurante de acordo com com o jornal né ah. é interessante mesmo né cara
2: elas têm uma uma data que foi de, de fabricação digamos assim as pérolas dentro das ostras <risos> né elas têm um tantos anos que elas por causa que do de tamanho dela ficar... né é. 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 então eles devem eles devem pegar as outras as ostras não muito é. muito avançadas já então elas não devem ter é. Por isso que é bem raro também. Vamos é. <risos> carachá.
1: Eu confesso é, que eu é não sorte. entendo muito de ostras, né, Adriano? Não, eu não entendo muito, mas... O que eu ouvi dizer é que se tem que bater na ostra pra ela abrir e produzir pérola, né? Bater na é, ostra pra ela abrir e produzir é, pérola? É, a ostra que não for ferida, que não for... É, alvejada, ela não, não, não abre a pérola, não abre pra... Ah, sim, ela
2: fica fechada, né? Sim, porque ela ah. fica fechada. Ah, sim, não, mas só, eu pensei que tinha dito que ela, tipo, por exemplo... Se tu não bater nela, ela não fabrica também. Tipo,
0: fabrica. Ah, não, não. Não é a função instantânea, lá. né? É que a, a situação da pérola é a seguinte... Quando entra algum corpo estranho dentro da, da ostra... Ela joga alguns resíduos químicos que ela mesma produz, que envolvem aquele corpo estranho tá. e que formam a pérola. Ah, tá. E aí pode ser qualquer grão de areia, de é. areia qualquer coisa que entre para dentro Sim. dela ali, ela começa a jogar e fazer a pérola. Por isso que vale muito, porque o, além de ser uma coisa natural, é, ela demora muitos anos para fabricar, entendeu? Né? É. E aí essa questão de, de bater na ostra é, Isso, Talvez, tipo assim Essas outras que são, são, são criadas Eles chamam em fazendas, né É pra entrar sujeira Ou entrar qualquer coisa pra dentro dela Pra ela começar ah, é? a produzir Ah, ah legal,
1: legal uma vez eu
0: vi um documentário no Discovery Channel <risos> sobre isso e é por isso que eu sei. Ah, tá lá, eu, eu Vi um
1: congresso, talvez de mulheres de uma certa igreja aí. Né? E aí usaram coisa da ostra para que, pra... que, que a ostra precisava que foi ferida, né? Aí depois produziu pérolas. Né? Yeah. Fizeram uma analogia com a, <risos> sim, com a sim, questão da claro. cura da alma, da cura interior, de, as feridas da alma e tal. Sim. Foi bem o pessoal interessante.
2: fazer faz isso, faz isso também com fogo, né? De forjar as coisas, né? É,
1: exemplo, sim, O ferro precisa ser forjado é, e tal, é. martelado. É verdade. É.
0: Purificação do. É isso aí. Essas foram as nossas é, notícias engraçadas. E agora vamos, vamos passar aí para palavra portuguesa. Teve é, um. Lê em. Eu vou ler em, por, em brasileiro e tu lê tá. em português Portugal. Português de Portugal. É.
2: A primeira palavra portuguesa em português de Portugal. Mas é eu ia ler
0: primeiro, cara. Ah, tá. Não sabe? brasileiro primeiro. É verdade, é verdade. <risos> tá querendo alterar as coisas aí, meu. Vamos <risos> lá. Vamos lá. A primeira palavra. Do, uh, do brasileiro. E, e eu, li, eu ia ler a brasileira. Eu não tava <risos> nem olhando a português. Oi, Oi, né? eu te trabei, hein? <risos> é A primeira palavra é Band-Aid. Band-Aid. Aqui é? em Portugal, posso te dizer tu quer explicar o que é Band-Aid? Ah, Band-Aid é, é o que tu coloca no machucado. <risos> é um adesivo, entre aspas. Um curativo, é, um, né? é um curativo é. adesivo que tu bota em cima do machucado. Aqui se chama Penso Rápido. Ou só penso rápido. também? Não um é, penso, é. Já ouvi também. É. É que penso, penso também é usado pra outra coisa. Pra absorventes íntimos femininos. Eita! É, é mesmo? É. Chamo de penso aqui também. É, eu, eu acho que já tinha ouvido alguma coisa assim,
2: mas
1: não, não, não sei <risos> direito. É, penso usado. Não, não, não tem a ver com. A mais ou menos naquele sentido de ah, aconteceu uma ferida, está a sangrar pensa rápido, tipo faz alguma coisa rápida ah, eu, eu, não, eu não tinha chegado ali.
2: Penso, eu tipo, pensei nisso, eu penso,
1: penso, penso, penso
2: penso logo assim logo penso não, tinha, logo, logo assim penso não tinha chegado aí não eu tentava pensar, é penso rápido é verdade né? penso rápido, né? eu tava dizendo associar alguma coisa de tampar de estancar é, também. De resolver é. rapidamente a é. coisa assim. Você de pensar? <risos> <risos> pensar? Não, eu só não tinha ah, pensar em nada. É. Mas acho que Band-Aid é o nome, é nome de uma marca. É, né? Band-Aid é a, marca. É a marca. É uma marca. E como é que é o nome do, do coisa? Deve é, é, ser curativo. É, que nem, é que curativo. aquele dia, a gente falou do isopor, né?
0: Que Isfirovich. é o que comentou lá. Ah, sim, que não é isopor. Isopor também era uma marca, né? Ah, é Oxfam. É um outro nome. Foi o... Quem é que foi que comentou? Foi um colega meu do Silvius. Ah, é. aí ah, ele... Eu não lembro como é que é o nome. Você sabe? É é... Polistireno. Isso,
2: isso. É, assim. é uma coisa assim, isso. E que eu, é um que nome eu combinado. Tem a sigla
1: que eu transporto isso, inclusive, lá no Brasil, é EPS. EPS?
2: Não. Uhum. É. Não. E quem que significa a sigla? Não sei. <risos> eu tava dizendo. Eu pensando, só transporto. Chapas,
0: Chapas de EPS. <risos> Chapas de EPS. Chapas de EPS. isopor. É. E... Uau. E... Não, mas bandeira é exatamente a marca, né? A gente usa muito isso. Eles é. também usam aqui é. algumas marcas. Ah, é. Sim, o, o... Sports, eles chamam de Tupperware.
1: Ah, é? Sim. É interessante. Não, sabia? não, não sabia.
0: É. E. A segunda palavra é xícara Como é que eles chamam xícara? Xícara, que em isso. Portugal é chávena.
2: chávena Chávena Olha só, eu tenho uma, uma séria questão sobre isso, tá? Hum. Você sabe que depois que a pessoa tá um longo tempo Aqui em Portugal, ela começa a confundir algumas coisas, né? Uhum. Tipo, o cara Sei lá, mistura um nome, né? Que era lá do Brasil Aí eu, eu falei assim Alguém falou, eu pego aquela chave ali. Aí chave? Ah, tipo, What? tá virando português, né? É. Eu não. A gente falava, falou falava chave lá. Não, nunca falava. <risos> e aí fiquei, né? Não. Se a gente nunca falava lá, não sei. Mas eu acho, eu acho que já conhecia essa palavra. Talvez eu acho que eu me adaptei tanta palavra e achei que eu falava lá a palavra. Hum. Mas não tem lá, né? Vocês nunca tinham ouvido
0: na lá no Rio Grande do Sul, né? na não. Não.
1: Também não. E tem, deve ter alguma ligação com chá, né?
0: Sim, sim. É o nome em português de Portugal porque, por causa de nós chá. Estamos, né? Nós estamos nós somos no pinço
2: rápido, chá, né? Está tudo assim. <risos> tem é. algum,
0: alguma lógica, né? Português? Sim, sim. Mas é, é, é interessante, né? É, é. é engraçado, tu, vai aqui, tu vem aqui no, nos cafés e eles perguntam às vezes se tu quer a chave na quente. Chá é. quente. É. Se tu quer a xícara quente, que deles botam. Parece um... até que tá espelho. falando em línguas, né? <risos> chávena quente. chávena na quente. <risos>
1: queres deixar ver na Falando <risos> falando estamos sentindo falta do João Paulo, né? Ele tá assistindo, ele tá O João tá Paulo está de folga hoje. É.
0: Não, não
2: pode comparecer. Não
0: pode participar <risos> junto conosco. Nós tentamos fazer um, uma participação especial via Skype, mas não correu muito bem, não deu muito certo. E certo. vamos então para o quadro confessionário. Onde nós confessamos aqui os pecados das nossas vidas, <risos> Falar
1: Mas, em pecado, o Padre Quevedo morreu essa semana. Morreu. Né? Vocês viram? Uhum. Eu vi. Padre Quevedo. Isto, não, isto existe, não existe, é. né? É. Morreu o Padre
0: é. Quevedo. E, e hoje no confessionário, nós vamos trazer histórias sobre retiros. Eita! Ah, Retiro tem história, hein? Tem. Você aí que tá ouvindo junto com a gente, poste aí nos comentários, coloque aí nos comentários é, histórias uh, que você já passou no Retiro aí, no Retiro que você participou. Se quiser que a gente leia, né? Porque daí a gente vai ler, se tu botar ali... É, se você botar a gente vai ler. Botou, já foi. É. E você também que tá ouvindo no podcast, coloca aí no comentário do podcast também é, qualquer história aí que, que tenha acontecido. Pra gente tá falando aí nos programas. É, quem quer começar? Não, 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 deixou é, você. Eu cansar. boto no sistema. Não, não, é isso, isso, isso aqui não é
2: democracia. Democria, não, não, gente.
0: Não. Ai, ai, tá bom, é. então eu vou começar. É que eu, eu acho que eu, eu devo ter mais de uma história. Mas tem uma que eu me lembro bem. Que foi o seguinte: os retiros, o é, pessoal nunca se. Como é que pode dizer? Se organizava muito bem pra ir pra retiro Então, tipo, pegava uma peça de roupa pra tomar banho Uma peça de roupa pra tomar banho de piscina outra, Uma pra, né, no culto e tal E era meio limitada as coisas, né E aí a gente foi é, participar de um retiro Que foi, tipo, numa num, chacarazinha assim, pequenina. Né? E aí só tinha um galpão e as meninas, obviamente, foram dormir no galpão, né? Foram lá naquele... O galpão onde a gente fazia o culto, todas as coisas ali. É, é, as meninas ficaram pra dormir lá dentro. E os meninos iam acampar em barracas. Só que aí é aquela coisa, né? Não, mas a gente dá um jeito. Se não tiver barraca, aparece lá. A gente vai dar um jeito de botar todo mundo e não sei o que. Tá, tá, tá. Beleza. Ahn... Uh... Nessa aí, nessa aí eu levei barraca, eu consegui uma barraca emprestada e acabei levando. <risos> e aí... Mas teve vários guris que não, que não levaram barraca, né? Aí o que acontece? Tinha um parquinho de crianças, sabe aquela casinha que embaixo tem uns balanços, umas coisinhas pra brincar, uhum. e em cima é um telhadinho, assim, com umas ripinhas, sabe? Playground, assim. Isso, isso. Aí o que acontece? O... <risos> O Júnior, o Thiago Sartor, o Felipe Ramos, e acho que. Não, o Andy não. E eu acho que era o William. É, eles pegaram e, e foram dormir lá em cima. Aí pensa que eles, aquelas Jamantas tudo dormindo ali em cima. E deu um frio, um frio, mas um frio assim, e eles levaram, acho que só tinha um pego, pego uma coberta, dormiu os quatro grudadinhos assim. <risos> em cima daquele. Daí tu passava e olhava os quatro lá. Era muito engraçado. E o negócio eu fazia assim, né? Ia pra um lado pro outro, assim, ó. Uau. Porque o negócio tava, tipo, preso num, numa ripinhas de nada, sabe? E, e aquelas já em cima. <risos> Pedindo pra quebrar o negócio, né? Aí eu lembro que até no outro dia o William pegou e, e botou, cortou umas taquara e apoiou com uma taquara o um negócio pra ele dormir no, no segundo dia. E, e o Andy não levou barraca, ele levou uma, uma rede pra dormir. Nossa. E aí tá, ele foi lá, amarrou a redezinha dele lá, tem de boa aqui, né? Dormindo que nem índio, né? Bem de boa. Acordou no outro dia... Todo molhado que o orvalho caiu, Nossa. molhou. Todo ele, quando todo o... Ai, aquele retiro, assim ó. foi Muito engraçado bom. por causa disso aí. Tipo, foi todo mundo meio que se ajeitando de, do jeito que dava, sabe?
2: Vai. Uhum. Vai, eu, eu posso cantar a próxima, porque o Márcio sempre as deixa o Márcio para o final, né? <risos> Eu tava, eu tava no retiro. Não sei se você sabe o retiro do, do, do Jansen, né? Não é mais Janssen né? Jansen, Jansen. E uh, é só o Teach Beyond agora, né? E, uh, e uh, ele, ele é por quartos, né? Então tu fica no quarto com o Che e aí tem o pessoal né Che? Aham.
0: Ele chamava tchê, de Che, né? eles chamavam de
2: Che, E aí, assim... Uh, no meu quarto, eu tava tipo num beliche, tinha outro beliche ali. Aí eu... Eu era, acho, acho que mais fazia piada, tipo, meio ria, ria, tipo, ria das coisas que aconteciam, né? Eu também dava umas incomodadas, né? Mas uh, de noite, no meio da noite, a gente tava todo naquele silêncio, né? Quarto fechado, a gente ouviu um... Bro! O Che liga a luz. Um estrado caiu em cima do outro rapaz e ele ficou com as pernas presas. <risos> Quando eu eu tava no beliche, assim, era, tinha um beliche de três. Tinha um de três, um de dois e, uma, e, uma, e mais um beliche. E aí eu, eu tava no meio do de 13 E o de dois caiu assim... Quando eu olhei aquilo... E o guri com as pernas presas falando... Minhas pernas, minhas pernas... Eu comecei a rir... Eu comecei a rir, não conseguia parar de rir... Quando eles colocaram o negócio em cima assim... O, 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 o estrada Ajeitaram tudo... E desligaram a luz... Tava só eu lá rindo... Tipo, aquele aquele, aquele silêncio e eu lá... Aí eu teve Estevão, Para de rir Estevam... Aconteceu uma coisa ali... E eu não conseguia parar de rir... Eu tava meio que tendo um ataque eu de ataque rir... eles eu assinou parar de rir deles... Depois, quando a gente for. É que o Justin tem esse negócio de quarto também, né? cuidado. Depois, quando a gente for pro, pro pra atividade, lá tu vai ficar sentado. Eu não conseguia parar de rir. Eu fiquei de castigo porque eu ri do cara que caiu em estrada em cima dele.
1: Que barulho. <risos> que verdade. Bar... <risos> <Que> bar... <risos> coitado é. do cara, Esteva. E tu, Marcio, tem alguma? A minha história é que nos retiros a gente bagunçava muito, né? E eu, no retiro do Justin. Do, não, minto. Do Palavra da Vida, lá em Gravataí. Eu, o pessoal pediu pra todo mundo dormir e eu comecei a incomodar. Eu comecei a imitar um galo de noite. <risos> Lembra que a gente imitava um galo, né? Eu lembro que a sangue <risos> imitava a galinha bem direitinho. E aí tinha uma cabana. <risos> tinha uma cabana e tinha uma janelinha bem pequenininha, né? Aí eu chegava de joelho na cabana, assim, no campo, a galera tudo de barraca, assim. E eu... <risos> <risos> e aí eu me escondia e me deitava aí vinha o, vinha o monitor com a lanterna com a que é um engraçadinho aí que tava <risos> fazer. todo mundo quieto né eu digo, tá, não, enquanto ninguém falar tá tudo certo, aí o cara ia embora e eu <risos> aí no outro dia de manhã um abençoado me dedurou, né cara? Ah. me contou aí chegou na hora do café da manhã me pegaram a força lá na mesa tu me vai le... dançar lá na frente. Me levaram lá na frente e mandaram eu imitar o galo e, <risos> e confeccionaram uma, Nossa, uma, uma é crista, assim, assim ah, com as peninhas. O, o, o PV fazia isso. De, eu, a gente no
2: meu quarto ganhou várias vezes de quarto mais sujo e a gente tinha que ir lá na frente dançar uma dança da galinha. Lá. É.
0: Eu lembro que quem se atrasava no PV também é. tinha que pagar é. um uma, mil, prenda, uma prenda. Né? É. É. E aí eu lembro que uma vez. <risos> No PV que a gente foi, o quarto da Milena Todo <risos> Todo café da manhã eles chegavam atrasados Aí ela eles sempre tinha que fazer alguma coisa lá na frente Eu lembro que o, o Tiago também O Tiago Sartor, ele participou E aí a, a mesa dele ganhou no, no, Na noite da pizza Como a mesa que mais comeu Eu acho que foi Sei lá, umas uh, Cinco pizzas inteiras pra cada um Comeu, assim E eles tomaram, foi quanto foi 10 foi jarros de suco, aqueles jarros de 2 litros. Barra. Nossa, os caras. Assim, é o o, o pepeiro,
2: eu tenho muita, muita coisa pra contar. A cachoeira, meu, a primeira vez que eu entrei naquela cachoeira e eu saí com uns bichos no braço assim, eu. Meu Deus, que é isso, minha mulher? Não, é normal, deixa que eu tire pra ti. Eu saí com os bichos no braço. Eles tinham uns cágados lá também, né? Naquelas. Na, tinha mulher. uma caixa de cimento assim que eles tinham uns cágados. Ah. Eu fui com o Teteu, né? Foi e o Teteu no Retiro, nós somos no Retiro dos Menores, Sim. né? Ah, também tinha as coisas assim. negócio eu eu que... do
0: cachorro quente. Do cachorro quente? É. Que que é o que tem cachorro quente?
2: Ah, tem uma mulher que come, por exemplo, ela, ela chega lá no show, ela come o molho. Depois ela come a Aí Ela não, pega um pão não. e começa a guspir a marionese E o molho ah, E ela dá para outra comer, não se lembra? Tem, tem Aquilo, isso. depois quando eles deram o um cachorro quente para comer Eu não quis comer Depois de ver é. aquela apresentação não Cara, que não noite, Que noite Sabe não lá o
1: que eles fazem com aquele molho
2: Eu acho que tinha uma coisa que não era
0: Eu acho que não tinha uma coisa que não era Mas a apresentação era sim, é. e, e eu tenho mais uma vontade do PV também bah. Que o nosso quarto é, era, era uns gurizão assim uns gurizão e aí a gente dessa vez que eu tinha ido no PV o nosso monitor para quem não sabe o PV é um acampamento cristão que tem lá em, em Morungava isso. Morungava falava Morungava lá, lá no Rio, Rio Grande do isso e aí uh, eu lembro o nosso o monitor do nosso quarto ele era o, o mais avacalhado, assim, do, do que mais fazia bagunça. Ele sempre brincava com todo mundo e tudo mais. E aí, né, nesse dia, eu lembro que ele falou assim... Ocorizado, ocorizado. É o seguinte, a gente não vai dormir essa noite. Então, a gente vai lá no ginásio. Vamos lá olhar filme lá, não quero nem saber. Daí, só que, assim, ó, os outros monitores não, não podem ver a gente, nem ninguém pode ver cara, a gente. Cara, o
2: cara é maluco, <risos> meu. O, olha, o objetivo dele é se responsabilizar <risos> pelas crianças que estão lá no armamento. Ninguém,
0: <risos> ninguém pode ver a gente, porque senão a gente, fala, ah, a gente vai levar xingão e tudo, né? Aí, faz assim, ó: se você tiver uma roupa preta, coloca uma roupa preta. <risos> Todo ninja andando no meio do mato, assim, é, é, é. Cara, e foi muito engraçado. Era tipo um. um Sei lá, era uma sete, um sete guris, assim. E mais ele, né? Aí era aquela fila indiana, assim, indo atrás dele para ir até o ginásio. <risos> e o nosso quarto era longe do ginásio, era bem longe. E aí a gente ia meio que escondendo, se escondendo, assim, meio missão impossível, tá ligado? E aí eu lembro que sempre nos acampamentos do PV vinham os gringos de fórum. Aham, eu tinha os americanos, americanos no meu quarto. vinham os é, alemão. É. E eles dormiam em barracas. E aí a gente foi passar, que tipo, a gente tinha que passar uh, ali pelo acampamento deles E entrar no entrar ali onde era a cozinha ali, tu, um, o barzinho, não era nem cozinha, era o barzinho E aí do barzinho a gente conseguia ir até o ginásio sem ninguém nos ver Só que aí a gente foi passar no meio das barracas, o guri me empurrou pra mim rápido Eu tropecei na, na barraca <risos> e acabei acordando um, um gringo, né? E aí, eu, 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 Scott, Scott, Scott. A gente foi pra trás da moitinha, assim. gente tipo, uma moitinha, todo mundo foi pra trás, assim. Eu, e a gente ficou meio que espiando, assim. O, era o inglês, assim. Ele saiu da barraca, assim. What? E ficou what? olhando, assim. Ficou what? olhando, assim. E não viu ninguém. daí ele pegou e entrou de novo na barraca. E aí, a gente foi, né? Bah, Aí eu lembro que a gente jeito. ficou lá assistindo o filme lá, olhamos nem que a vaca tuça, lembra? Uh
2: -huh. Esses esse americanos tinham sofrido esse equipamento. Mano. É. Tinha dois guris que ficaram no meu quarto comigo, Teteu, e a gente, de inglês, nada. Então os guris os guri começavam a falar entre si, e a gente ficava atrás deles, o tempo todo imitando eles. Os caras, os caras deviam ter sentido da gente.
1: Bah, é. verdade. Muito bem.
0: É isso, então? Essas foram é as histórias. Tem muito mais histórias. Eu lembrei de mais umas aqui, mesmo. Misericórdia. Deixa <risos> para o próximo
1: programa.
0: Né? vamos seguir, vou subseguir aqui. Subseguir? Subsseguir. Nova
2: palavra? Subsseguir. No em português. Vamos é. subseguir a
0: continuidade do programa. É. Então, é. É, agora nós vamos passar para um informativo, né? É um quadro novo entre aspas é, E a gente vai estar tá respondendo perguntas aí. É, em relação à imigração para Portugal, tá? É, ninguém mandou pergunta aí, se, se alguém quiser pode mandar que a gente vai estar tá respondendo
1: aí. É, Márcio, tem um material aí. Então é assim, enquanto chega as perguntas aí. É, sobre como morar em Portugal Muitas pessoas perguntam, se questionam né Como que fazem, por quê? Porque Portugal tem sido um destino que os brasileiros Têm buscado muito Em função da facilidade do, Dos acordos bilaterais Que os países têm E também a facilidade do idioma né E de ser um país que culturalmente Ele é muito próximo do, da nossa cultura né Eu, A alimentação É muito parecida enfim, é, então por isso que as pessoas têm optado por vir a Portugal. E é um país que tem sido um dos melhores destinos do mundo para se viver. Né? A questão da segurança, que todo mundo já sabe, né? A criminalidade é quase zero. É, é, enfim, tem um, uma série de, de fatores aí que contribuem, né? A questão da qualidade de vida, dos impostos, da saúde, da educação, né? Então, assim, basicamente... Enquanto não chega as perguntas, é, algumas primeiras dúvidas que surgem é a questão do passaporte e do visto, né? Isso. Pra fazer o passaporte é, é pelo site na internet. Você faz, preenche os dados, vai pedir todos os seus dados ali, vai gerar uma guia para você pagar no banco. É no site da, é. da, da, da Polícia, Polícia Federal. Federal é da Polícia Federal. Aí, uma vez que você paga a guia, vai aparecer a possibilidade no, no outro dia de fazer um agendamento para ir lá confeccionar o passaporte, aí tem que levar a foto, 3x4, tudo certinho. Uma vez com o passaporte na mão, você pode fazer o pedido de visto, aí sim, porque só po ou você pode vir como turista, ficar 90 dias em Portugal, podendo se estender por mais 90, mas se você quer morar em Portugal, tem que ser através de um visto. Um visto. Aí o visto ele tem basicamente quatro tipos, né? o visto é o visto de estudante Isso. que é aquele que a pessoa quer vir estudar cá em Portugal tem o visto de trabalho que é quando tu tem uma promessa de trabalho um convite de alguma empresa para trabalhar tem o visto de de empreendedor aquela pessoa que quer abrir uma empresa cá em Portugal, né? que é o D2, que a gente chama, né? E tem o visto D7, que é para aposentados, assim como eu, só que eu não sou aposentado ainda, né? embora a carinha já esteja... Né? Mas é pessoas que vivem de rendimentos de oriundos de outros países, que é, por exemplo, o meu caso, que eu tenho renda do Brasil e desejo apenas morar em Portugal como um residente não habitual, né? Vamos dizer assim. Aí sim, então, esse chama visto D7. Né? em todos esses vistos tem algum padrão mínimo de documentos que é que, que é são fotos é a documentação ali é o passaporte é a declaração de, de, de que dispõe de bens e recursos suficientes para se manter em Portugal né ou então o contrato de promessa de trabalho né e também é um documento que se pede que é autorização para uma instituição aqui de Portugal fazer uma pesquisa no seu nome para ver se não há nenhum registro criminal, né? Além do, da, da pesquisa criminal no Brasil, eles fazem uma pesquisa de registro criminal, né? Eu acho que é na Interpol, não sei <risos> se, eu, se o teu deve nome ser, tá, né? Tá lá na Interpol se, se calhar, né? Então esse é basicamente essa é a documentação que as pessoas que é pedido uma vez que é encaminhado o visto uma vez que é encaminhado o visto leva cerca de 40 dias 50 dias para vir e ele vem. Ainda, ainda deve estar com esse prazo é já teve mais e, devido à alta demanda né mas também já teve menos Então sim, depende sim, sim. muito da época do ano. É a,
0: a Gabi quando ela foi quando ela foi para ela teve que voltar para o Brasil para pegar o visto de estudante né Uhum. e a gente ficou quase três meses longe é. um do outro é. até sair o visto é, às vezes demora mais, é, é.
1: verdade
2: é, eles dão um prazo, né mas às vezes excede, é é, acontece uma é. coisa
0: Também há, há muito, muito tá tendo muito pedido né, de visto sim Bastante. eu não sei nem como é que tá a situação porque tinham me comentado não sei se é verdade que tava até fechado de São Paulo pra, pra pedir visto consulado uh, ah, é, acho que é o consulado português lá estava fechado. Aí, tipo, é? os portugueses estão no Brasil, não, não tinham nem como. Ou os brasileiros. Ah, agora até me confundi. Mas os eles falaram que, que eles não estavam mais liberando. É, não, os tavam, não, é, é. Os brasileiros
1: pedindo visto, eles não estavam mais liberando visto. Bah. É. O que eu sei é que no consulado do Rio de Janeiro. Tem algumas regras a mais.
0: Hum. Por
1: exemplo, no consulado do Rio, eles pedem que se faça um depósito de 5 mil euros na conta. Para poder vir. Nossa. Já no, pelo Rio Grande do Sul, não pedem. É. Se é. pedisse, estava é, lascado. É. 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 Eles pedem um depósito. 5 que euros. É uma forma, uma garantia, uma forma de Sim. se manter, enfim. Sim. Pronto. Sim.
0: Uh... Vamos falar sobre os custos de vida aqui em Portugal. cá em Portugal. É... O Flávio mandou, deu um oi aqui pra gente. <risos> churrasco, e churrasco. falou
1: churrasco. É isso aí, Flávio. É isso aí, gajo. Churrasco, bom chimarrão, Deixa <risos> <Não. risos> vou, vou, vou. vou parar por aí. <risos> então,
0: custo de vida. Inicialmente... Uh, sabendo que a gente é gaúcho Vamos falar sobre o preço da carne <risos> ah,
1: Preço da carne Preço da carne bovina aqui Eu quero dizer que eu fiquei muito triste Essa semana porque eu tinha feito Uma parceria com um talho E aqui se chama talho, mas é um açougue a gente, a gente já falou, já usou, é, é, palavra, já usou essa falou. palavra né? Que era de um brasileiro que ele cortava a costela daquele jeito gaúcho que a gente corta. Que nós E, e o, o cara saiu... Encerrou as atividades. Nossa. É, é o apocalipse, irmão. Agora Eu não sei mais o que fazer. Estamos como ovelhas sem pastor. brincando é. brincar. Eles
2: procurar outra agora. Não, a, a, a carne aqui é boa, né? Só ela é mais carinha, é, né? Não, a carne
1: é boa. A carne é boa. Mas, mas é mais cara é mais em relação ao Rio Grande do Sul. Exato. Né? Yeah. Porque lá a carne é muito barata. Eu estive a olhar o preço, por exemplo, da picanha... É, se encontra lá no, no sul por R$29 o quilo uhum. e já em São Paulo Minas, Paraná não baixa de R$40 40, R$45 e aqui, Márcio, quanto é que está um quilo de picanha? Bom, a picanha normalmente está R$13,99 R$14,00, R$12,00 e tem algumas que entram em promoção Algumas promoções que vai por 7,90, 8 euros. Uhum. Né, se encontra é. no nos Mas mercados. é, não, não, a pessoa não pode
0: achar, pá, ah, mas 13 <risos> vocês estão falando e lá no Rio Grande do Sul é 29 reais. Como assim, é. 13 euros, né? É. Mas tem a questão do.
1: Da conversão.
0: Do, da conversão para quem ganha em reais, né? É. E para quem tá ganhando em euros, não é. esquecendo que o salário mínimo aqui é, é mais, é mais baixo é, em relação
2: ao. É. Isso tudo compensa, né? 13 euros, mesmo que, por exemplo, a gente não faça a conversão, é. tu, quando tu já tá acostumado, tu já vê que vale bem mais do que, que
1: tu que tá é ali, que, né? E também,
0: em relação, por exemplo, ao frango e ao porco, é, ela é bem mais cara, né?
1: É, ela é mais cara, é verdade. É, é que aqui Se tem muito porco, frango caro, né? é muito o porco, barato. É. O frango é muito é. barato, é. exato. E o porco, cai na Europa, é considerado carne branca, né? É? Ele não é considerado... Uma outro tipo de carne Sim. como é no Brasil. Hum. Porco é carne branca aqui. Ele tem um selo de qualidade diferente do é que free é no, boy? no Brasil. <risos> é free boy. Não, é porque é. É porco, né? É,
0: free porco. É.
1: é. O processo de, é de free média, De confinamento é, é diferente, né? Sim que barbaridade, tio Flávio. Mas enfim,
0: a, a questão do, do custo de vida aqui, por mais que a carne bovina seja mais caro, geralmente as coisas são baratas, assim. A comida em geral, é, arroz, é. feijão, etc. é, é bem barato, é, assim. O barato. preço do leite, por exemplo, é, desde que eu cheguei ele custa a mesma coisa, assim. Em torno de, é, não sobe de né, 50 outros. cêntimos,
1: assim. <risos> Torno já, eu disso. já comprei a 45 cêntimos. É,
0: não, tu tem promoções tu oh, consegue achar isso. Oh, yeah. 45 tudo. Né? Mas é, geralmente tá em 50 é.
1: cêntimos. É, uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade com, antes de vir é a questão do carro. Uhum. É, principalmente o homem, né? O homem brasileiro é apaixonado por carro, né? Ele quer saber qual é a diferença de um carro no Brasil e um carro aqui. Uhum. O carro cá em Portugal usado é muito mais barato que um carro usado no Brasil. Sim. Muito mais barato. É. E o imposto anual, o IPVA, aqui eles chamam... Como é que é o nome aqui? Tem um outro nome.
0: Também não lembro. Não lembro,
1: é. é mas é muito menor. O eles imposto dizem o um é selo, né? Pagar o selo. Selo, isso. É. Por exemplo, o atual carro que eu estou, no Brasil, se eu fosse pagar o IPVA, é 3% do valor de tabela dele, né? Sim. Se eu fosse pagar o IPVA dele no Brasil, seria em torno de 7 mil reais. Nossa... E sabe quanto é que eu vou pagar aqui agora, em fevereiro? 145 euros. <risos> é Absurdo, muito barato. né, cara? É muito barato. Absurdo, muito barato. Né? E a manutenção também é mais barata, enfim. Esse, esse, esse fardo... Que o brasileiro tem, porque às vezes tu compra o produto, ele, ele, é, ele é barato. Mas o que compõe ele, todo o risco que envolve, por exemplo, a questão do seguro do veículo, né? Também. O, um, o seguro que eu pago aqui do meu veículo é 70 euros por mês. Né, 70 Sim. euros. Se eu fosse no Brasil fazer uma cotação, não baixava de 10 mil reais por ano. Por ano. Tem, é. um, tem uma coisa
2: também que acontece aqui que é difícil de ver, digamos, quando tá lá no Brasil, né? O, os caras abandonar carro assim. Né? Na, é. na rua. Por exemplo, indo pra Famaricão tem sempre. Eu não sei, é um posto assim, e às vezes uhum. tem uma barraquinha de, de alguma coisa de comida, né? É. Tem um, um Acho que é um Mercedes parado lá, um Mercedes velho, né? Uhum. E uh, às vezes acontece, né? Às vezes o prejuízo é mais caro que o, que, que o carro. Digamos é. que tu fosse vender o carro usado. Vendia é. por 500 euros, né? É.
1: É. E aí danificou alguma coisa e vai é. dar 500 euros. Não vale? É não vale? Sim. E aqui não existe carro popular, né? Os carros aqui, a maioria deles já vem com ar-condicionado, vida elétrico é. Não existe aquela opção básico é e completo. Na, é, na não. realidade, isso é uma coisa do Brasil, né? É.
0: Os outros é. países é, é, não aceitam, assim, essa questão de, é. de vir basicão, né? Tem que sempre ter um, um, Entra, um algo a mais. É, mas, enfim, o carro é uma coisa mais que a gente pode dizer aqui em relação ao Brasil? Eu acho que a questão da saúde também é a a saúde, saúde. plano de saúde ah, é. temos que explicar a diferença também do, do público é. e privado aqui de Portugal é. aqui o público e o privado tu paga né? não é que, que nem no Brasil por exemplo a educação no Brasil por exemplo se tu passar numa universidade federal tu não paga nada né? tu, tu, tu passou, tu entrou tu, tu não precisa pagar né? e aqui todo mundo paga é. Mas é um valor bem menor. Né? Só que é um valor bem mais baixo. E é. para um português ainda, cidadão português ou da União Europeia, o valor
1: é mais baixo é. ainda. E a mensalidade aqui da, da universidade eles chamam de propinas. Propinas. Né? <risos> paga as propinas. Paga as propinas. O é. é. cara
0: é cheio, cheio, tem que pagar. Todos, Mas senão... é muito
1: menor. Uma universidade aqui, você paga medicina. Eu estive a ver pesquisar a Gabi, minha esposa. Vai se pagar aí no máximo... 2.600 euros por ano? por, por ano. Ano, Sim. Né? Isso. Nossa, nem se compara com, né, com o Brasil, assim, em Sim. termos de, de custo. Assim, né? então, isso,
2: isso vindo do Brasil para cá, né?
0: É, e tem se a, se a
2: pessoa faz, digamos, todos os exames e ela tem um certo. Não, mas é
0: isso, isso é o valor para português. Para estrangeiro. O... estrangeiro. Não, para estrangeiro não. Para português é então? mais caro. É. é, eu não sei é. bem. Né? É para pra... português é esse valor. E para o aluno internacional, tu acaba dobrando, assim. É, dá uma... Mas dá para pedir o Estatuto mais... de Igualdade, Exatamente, né? Exatamente, é. Para quem vem, tem é. a residência, é, consegue o visto direitinho, tu pode pedir o quê? O Estatuto de Igualdade, que é um é um, como se fosse uma identidade que te atribui os direitos também do, é, tipo
2: assim, ó, de um cidadão. É, 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 basicamente, eles não vão te dizer que existe isso, né? <risos> eles não vão te dizer tudo so, vai ter que, vai ter, né? É uma coisa que eles é. vão querer te dar de graça já na mão. Ah, o Flávio... Então, tô tu, tu sabendo disso, né? Então tu vai lá e pede. E aí, por exemplo, tu tá no, no, no. Pra comprar passagem pro ônibus, tu tem um cartãozinho, né? O cara diz, não, porque tu, tu vem do tem umas taxas maiores, não sei o quê. Tu mostra esse cartãozinho é. e ele já vai te fazer num preço é. mais barato. Então, enquanto tu não mostrar o cartãozinho, é. eles não vão te
0: dizer nada, entendeu? Sim, sim, eles é. vão te cobrar o preço a mais. O Flávio sim. tá falando aqui, ó. Atenção, se for uma faculdade pública é barato. Se for privado, é muito é. caro. Mas, cara. É. e no no Atenção. Brasil e no Brasil tem essa questão e também o hospital né a saúde aqui a saúde pública, tu também paga. Só que as consultas são muito é, mais baratas. Muito né? barato. E lá no Brasil tem o SUS, que não funciona, mas não paga <risos> nada. <risos> Quer dizer, tu paga assim, imposto, não né? paga, mas não leva. <risos> não paga, mas não leva. <risos> tipo dizer, não tá pagando, não é, reclama. Não reclama. É. Mas né, a gente paga os impostos e mesmo assim não recebe, né? Cara? É, é, é a, a saúde
2: aqui é boa. Eu fiz tudo pelo por isso aí, né? Eu fiz... a Visão, negócio da visão, né? Quando eu cheguei uhum. aqui eu não, não usava óculos. Também passei, passei mal já. A Milena foi pro hospital já. A gente... A, a Milena passou mal deu ligou para ambulância cinco minutos estavam lá em cima dois caras levaram ela trouxeram a cadeira é. de roda lá para cima no terceiro lá não. e eles desceram é. ela
1: o terceiro É, eu é. acho que é importante também nós fazermos e não uma não tem elevador <risos> e não tem elevador nós fazemos um comentário político a respeito da situação atual de Portugal eu acho que é importante falar isso aí também uhum. é, o Portugal hoje ele é governado por um partido de centro-esquerda Uhum. mas na sua essência ele é, um, ele é um país capitalista. Ele é um país que ele depende da iniciativa privada e do, ele tem liberdades econômicas cá em Portugal e enormes, né? E, e muita liberdade comercial. eles o, o próprio governo português tem trabalha com o mercado, com vários países, né? Eles não, não usam o viés ideológico para fazer negócios. Eles fazem negócios com a China, com os Estados Unidos, com o Brasil, com diversos países, né? Independente da sua linha, né? E, e como isso se reflete na nossa vida, né? Ah, cá em Portugal nós temos não temos monopólios e nem oligopólios. Nós temos muita liberdade. O que, que é isso? A energia elétrica, por exemplo. Ah... Uh, se você mora, por exemplo, lá na cidade de Porto Alegre, uh, Gravataí, que é a nossa região lá, lá só tem uma companhia Sim. que você pode aceder, né, usa, utilizar de energia elétrica. Cá em Portugal, não. Você tem duas ou três, se eu não me engano. Tem mais. Tem mais? Ih, tem. É.
0: Tem a GER, tem A Gere é a água, né? A Gere é água. Tem a Iberdrola, a IDP. Iberdrola, Iberdrola, Indesa. Indesa. A Gold Energy,
1: a IDP. É. Então, o que acontece? Galp. Eles ligam pra gente, a Galp, eles ficam né? ligando pro teu telemóvel, oferecendo, ah, oh, eu te dou um desconto maior, dois meses grátis. É, mas tem, tem que ligar os contratos também, né? Sim, tem, tem a fidelização. Né? É, é. Mas essa... É, a, eu e, aí, novo, e isso se, mudar, se reflete hein? também, essa liberdade econômica se reflete no, no, nas montadoras, nos veículos também. Por exemplo, lá no Brasil, você tem só aquele, aqueles quatro maiores montadoras Sim. que são é GM, Ford, Fiat, né e Volkswagen. Depois tem algumas coreanas, Volkswagen. Kia, é, Nissan, Hyundai. Que é tudo importante Mas eles trabalham com sistema de oligopólios. É, é muito fechado o comércio, né? Você não consegue. E como é que se reflete isso na nossa vida? Se você vai lá comprar um carro, ah, eu quero esse modelo eles falam, olha, não tem esse modelo ou então não tem a cor que você quer só se fazem, você pode ver no Brasil só se faz carro prata branco ou preto né? dificilmente tu vê carro de cor diferente e quando você quer, não, mas eu quero uma cor, ah, então tem que esperar produzir ah, tem que esperar produzir, tudo bem, leva três meses para vir, qual é a pessoa que quer esperar três meses para vir? Ninguém vai querer. E outra coisa também, diferente de cá em Portugal, as concessionárias são forçadas, elas são obrigadas a comprar o veículo da, da fábrica. Então, eles vão lhe empurrar o máximo possível aquele veículo que ele já tem em estoque. Então ele vai fazer de tudo para não lhe vender um carro que vai ser produzido ainda. Sim. Percebe? Por quê? Porque isso é um mercado opressor. Né? Desculpa, bateu um aqui. É e cá em Portugal, não. Cá em Portugal, as concessionárias, elas são prepostas das montadoras. Você vende se conseguir. Se não conseguir, não vende. Hum. E a liberdade é muito maior. Você tem carros de todas as cores. Você pode escolher o um modelo, configura. Eu percebi isso quando eu fui comprar o meu carro na concessionária da da Mercedes a maneira o trato a maneira de tratar as coisas é muito diferente é muito diferente né? mas isso não é por conta da qualidade do país ou coisa assim é por conta da mentalidade de mercado né? no Brasil infelizmente existe cartéis né oligopólios que a gente chama que é o monopólio é quando um domina e oligopólio é quando é uma falsa liberdade econômica quando três ou quatro dominam o mercado uhum. é uma milícia né vamos dizer assim né? e aqui cá em Portugal não, não se tem quase isso né é, é mais a liberdade econômica ela é muito maior e isso é muito bom pro povo o povo o povo é o maior beneficiado disso né? e isso é que é que é muito importante as pessoas saberem disso sabe Acho, acho que isso que é um dos assuntos fundamentais assim, para a gente, quem quer morar em Portugal, é ter essa liberdade. né Isso ajuda muito.
0: É, certo.
1: É isso. É,
0: mais algum assunto para tratar aí? O pessoal ainda não mandou perguntas. Só o Flávio falando churrasco. Oh, churrasco. E mas que barbaridade. O Flávio é o, é o português mais gaúcho que eu conheço. <risos> <risos> Acho é eu é mal. É tô mal. Tô... Acho mano. É Até eu, fez beijo. já. Então tá. E vamos passar então para essa perguntinha. Vale a pena eu morar não, em não, Portugal? A cá em Portugal? E aí, e aí Márcio, o que, que tu acha? acho que eu falei demais, né? É. Não, mas é, é, o Márcio fala
2: todas coisas, né? Aí para dar o um negócio final, não, não, porque daí não vai gerar ah, né? Eu acho que
1: assim toda escolha, eu até publiquei isso na, na minha página no Facebook. Toda escolha implica uma perda.
0: Né? Sim.
1: Nós não podemos viajar para outro país, morar em outro país e não sentir falta dos familiares, né? A gente não pode casar e continuar solteiro, né? embora algumas pessoas tentam fazer isso. Né? <risos> É, não tem como emagrecer e continuar comendo tudo aquilo que a gente gosta, né? Então são são toda escolha implica em uma perda e mas no frigir dos ovos, como diz o ditado, eu creio que vale a pena, vale a pena, vale a pena mudar para um país melhor, para uma região, um lugar onde tu vai ter paz, segurança, sim, né? A gente é, que tem filhos, a gente pensa nos nossos filhos também.
0: Eu acredito que sim, é, antes da pessoa que nem tu falou no outro programa, né? da pessoa querer vir a Portugal, decidir vir a Portugal, ela tem que ver se realmente é da vontade de Deus que ela venha, né? Ela tem que ter esse, esse propósito na vida dela e se assim for, é aqui vão se encontrar muitas dificuldades, ainda mais no início. É questão de visto, essas documentações são coisas corridas, são coisas que dão dor de cabeça, que tem que ir é. atrás mas é depois que se consegue tu dá uma respirada assim dá uma aliviada quanto a é isso sabe é. e realmente é, não tem não tem que se pague assim pela segurança aqui sabe é, no Brasil eu tive diversos eventos em que eu tive que fugir para não ser assaltado
1: eu tive que corre, corre. Tô esperando ele contar aquela historinha no confessionário. <risos> <risos> é. não, mas,
0: é, e, entre outras coisas, né? E é, aqui não, não tem esse problema, sabe? Posso sair de noite e, e não, não preciso ter medo de ser assaltado, sabe? E ninguém vai botar uma arma na minha cara, ninguém vai querer me roubar nesse, desse, dessa forma, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, fazia pouco tempo que eu cheguei, até foi aquele dia que a gente depois a gente foi no... Tu tava aqui e depois a gente foi no Burger King, lembra? Eu tô, a Milena, uh -huh, ano, sim. eu tava andando de, de bicicleta aqui Aí tu postou uma foto, né? É, daí eu, eu com os fonezinho aqui de ouvido andando de bicicleta e eu pensando Bah, cara, que coisa boa Quando no Brasil, de noite eu ia estar andando de bicicleta de fone de ouvido, escutando minha música e não ficar preocupado em ser assaltado, sabe? Isso é uma coisa, assim, é. Que, que é inexplicável e aí, depois, aí, o Márcio me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu respondi pra ele: Ah, oh, Márcio, é, não sei o que, não sei o oh, Ô, meu, tá tudo bem contigo? Tá passando mal? Eu não é que eu tô indo de bicicleta aqui. Ah, é, sim.
1: Aqui teve uma, uma pessoa, a Patrícia Araújo ali, né? Comentou, apareceu pra ti? Sim, sim. Eu
0: falei que é. Ela colocou assim: pra toda decisão, uma honra a receber e um preço a pagar. É verdade, é exatamente. É,
1: uhum. é isso,
0: é uma realidade. É, assim, se for analisar num aspecto do ganho na vinda para Portugal, eu acredito que tu ganha muito mais do que tu perde, né? É claro que a gente sente saudade da família, a gente é, tem essa questão da distância e também tipo, <risos> são 12 horas avião para para chegar, então é é, é bem é, pesado, sabe? Tempo. Porque eu tava falando com uma, uma colega minha... Que ela morou muito tempo na França agora, né? E aí ela falou assim que ela... Ah, você sabe... Eu sei mais ou menos o que vocês passam e tal, né? De, de ficar longe da família... Ah, sei é? que é difícil... Tá num país estrangeiro, né? E tudo mais, assim... É, é bem difícil... Mas... eu falei para ela assim... Poxa... Do, dos portugueses aqui... Tu é a que mais sabe... Mas mesmo assim tu não sabe... Porque a França é aqui perto... <risos> É perto de Portugal a França, né? É. O Brasil tem que atravessar o Atlântico para chegar, sabe? É, Então, tipo, mesmo, é. mesmo sendo é, longe, as pessoas fazem esse trajeto é. de carro, entendeu? Então é, é uma coisa que não é... Mil quilômetros, né? É. Então, não, não é mais... A França é um pouco mais, né? É? Acho. acho
1: que são dois mil. Acho que é três Nossa, mil. Três mil, é. Não, não, não. <coughs> dois, mil, dois mil é Holanda?
2: 2.000
1: Holanda? Ah, sim. Olha! Já, já conectado lá, né? 2.400 até a cidade onde a Milena está. É verdade. Norte de Berlim, da Alemanha. sabia que da Alemanha. você sabe que, que
2: em, em três meses de bicicleta direto eu faço até lá onde a Milena está?
1: Olha, tá? Paris, daqui de Braga Paris, faz a Paris, faça conta aí, Adriano. Não, eu acho que aí. não dá mil quilômetros. Não tenho certeza, mas eu acho que não chega o, a mil quilômetros. O Jos faz de carro, né? fez até lá, né? Uhum. É, um pouquinho mais porque é Luxemburgo. Que Sim, ele não, mas ele
2: já fez uma daqui até, até, é. até a França já.
0: Vamos colocar aqui. Paris. De Braga a Paris estão exatamente 1.556 é, um quilômetros. É, é. Tá certo aí, 1.500. <risos> 1.500 é. quilômetros. Mas então tá. Barcelona
1: aí. que é 1.000 quilômetros. Espanha que é. Madrid 500.
0: E quem entrou agora foi a
1: Hildegard.
0: Minha alma. A alma do teu. Conta aí, Teu tua experiência. O que que tu acha de Portugal? Como é que Olha, tu cara, te sente? Acho achei. que valeu a pena. Tu, tu um gajo que era um menininho, enfadonho um quando chegou aqui. <risos> enfadonho. Menininho, enfadonho, <risos> chegando a, ao, ao país de origem do Caramba. Brasil. É, eu, eu acho que só o
2: fato, assim, de ter de ter saído do país, acho que vale a pena, assim, meu. É verdade. Porque tu, sei lá, tu, não sei, mas tu aprende muita coisa. Eu, eu saí, eu era um pequeno, então já já ia aprender, né, mesmo. Ava, né? Mas, tá. sacanagem. Não, agora eu falei em relação à idade, tá? E uh, aprende muita coisa, né? E tu percebe que... Por mais que as culturas sejam iguais, é muito diferente. Muita coisa diferente, jeito das pessoas se, se relacionar né? A gente tá falando, tipo, bem de Portugal, né? Mas tem gente que também não consegue se adaptar, né? É, tem, tem casais um que vêm pra que vem cá e não, não conseguem se adaptar. Não, não.
0: Por causa Sim. do frio, né? Também. É. Por causa da... Eu acho que as pessoas é, a gente vê diferentes. bastante carioca aqui, então... É. A gente vê é. que o frio não é tão, assim, um problema, assim, mas... É. é tem outras questões, né? É, eu já ouvi... Tem gente...
2: Pessoal mais do norte do Brasil fala que eles são muito frios, né? Eu não achei tanto, não achei. Comparação Rio Grande do é, Sul é que é bem parecido, cara. É.
0: Hoje de manhã acordei, fui pro trabalho e, e tipo assim era o mesmo clima do Rio Grande do Sul, sabe? É, é. aquele friozinho, frio assim pela manhã, aí depois de meio-dia, aí bate Começa sozinho. a ficar quente, aí tem que tirar a roupa e tal. Daí ah, de não, noite ah, não, já ah, não. fica a ah, nossa, quando, de... quando começa a chover, né? É, é mas é, não aí tem 5, é do... seis
2: o dia inteiro de manhã. É. Mas é, é, é muito bom, meu. Claro que tem esse negócio de saudade da família, né? Saudade de todo o pessoal que tá lá. Isso é, uma, isso é uma, uma complicação, mas é... É tu tá, por exemplo, assim... Tu tá... Tu tá colocando tua vida, digamos, pra frente. Não tô dizendo que tu tá melhorando tua vida ou coisa assim, né? Pode estar, tá, mas... Uh, uh, é, como, é, é como se tu estivesse se tu fazendo assim... ah eu vou... Eu, eu, quero, eu quero alguma coisa para mim, entendeu? Eu tô indo para lá com algum objetivo, entendeu? Que a pessoa acabar ficando no mesmo lugar, sei lá, a vida inteira, entendeu? Uh, é, eu acho... Eu gostei muito de ter vindo, assim, né? Uh, passei, a gente passa algumas dificuldades, né? Principalmente a gente que veio como... A gente veio como nego, ministério, né? Sim.
0: Então, às vezes, dá alguns problemas, mas... Uh, é muito bom, acho dá que vale a pena problemas. mesmo. <risos> Não, mas é, enfim, essa questão, assim, realmente, a pessoa, ela cresce muito quando ela vai morar em outro país. Porque é diferente tu ir visitar e tu morar, né? Tem aquela questão da... É. da como é que se diz? Como é que tu falou aquele dia que a gente... É, da, tipo, paixão, é... Que tu falou. Quando tu chega, assim, no lugar, assim, tu olha, assim, parece que é melhor, a oitava é. maravilha do mundo, assim. Verdade. E aí, depois que... Uh, tu passa as férias e tudo mais, e tu quando fica, chega okay, a né? rotina. Agora, quando tu trabalha aqui, quando tu mora aqui, quando tu, tu acos, começa a perceber como são as coisas, assim. E, e eu, eu fico pensando assim: cara, tem muita coisa parecida com o Brasil, assim, sabe? Tipo, a organização do ser humano é, é muito parecida, entendeu? Então, Menos tipo. As Hã? Menos as ruas, eles põem mais entradas.
1: <risos>
0: não, mas eu, eu digo assim, enquanto a, a ser humano, tipo, não muda muita coisa, até porque a gente tá falando a nossa língua. Sim. Né? É. Então, é, nesse sentido, assim, tu, eu me sinto bem em casa, assim. E tipo assim, uh, a gente se acostuma muito também, né? É. Então a gente chega aqui e pensa assim, bah, é, bah, é muito bom a segurança, não sei o quê, é muito bonito e tal, não sei o quê. É, Passa uns dois meses aqui, daí tu já olha assim: Bah, olha ali, tem lixo no chão. É, Bah, olha ali, não sei isso, o que. Isso aconteceu comigo, O céu comigo não também, brilha né? tanto quanto brilhava antes, né? <risos> não, o já já, é mas já. Mas é tipo,
2: acontece, é porque tu pega a rotina, né? Tu veio pra cá, tu dá, tá de férias, tá aproveitando. Quando tu pega a rotina de morar, tu começa, começa a voltar, tu, digamos, todas as, as preocupações que tu
0: tinha mesmo pra tu viver normalmente, né? Sim. Isso é. é. É, então é basicamente isso, mas é, no geral, assim, é, é muito bom morar em Portugal, eu gosto muito. Eu não, não tenho é, expectativa de voltar para o Brasil para morar, né, para visitar, com certeza, mas uh, é mais ou menos isso que eu, que, que eu penso, assim. Eu gosto muito de Portugal, gosto muito da cidade de Braga, já passei bastante de carro aqui. Né, o Flávio que o Diga a gente já deu várias voltas de carro. Hein? <risos> Mas eu, eu gosto muito aqui de Braga, gosto muito de Portugal.
1: É. Braga ah, é uma bem. Muito, boa, né? muito bem. Um abraço pra Karina, nossa parceira, nossa amiga aí, colaboradora. Diz que também veio do Brasil, é gaúcha.
0: Né? Ah, sim.
1: Casada com o Jorge. Jorge. <coughs> Nós fizemos um encontro de gaúchos. Há um ano atrás... Mas bate. No cara. centro de Braga ali. E a gente não se conhecia. A gente só marcou pelo grupo do Brasileiros em Braga. E, e aí... a Separamos aca... o grupo, né? Separamos... Oh. separamos... Os gaúchos. Os é? chimaragatos dos chimangos. <risos> <risos> e... e aí nós fomos lá e a gente não se conhecia. E eu propus uma brincadeira que a gente tornasse conhecidos os nomes das pessoas, né? Aquela brincadeira que... Você fala o nome e tem que colocar um adjetivo uhum. depois do nome com a letra inicial do seu nome. Sim. Né? E aí, então, ela botou lá Karina Carinhosa, né? E botou... Carina
0: com K, Carinhosa. E ela Eu é casada nada, com o nosso
1: amigo Jorge, né? Sim. E ele não lembrava de alguma coisa. Disse, ah, Jorge Jacaré.
0: <risos> que ótimo adjetivo, né, <risos>
1: É onde Jorge Jacaré ficou. Aí ficou, Léo, né? Jorge Jacaré. Né? <risos> Jorge, foi engraçado. Jorge Jacaré do... Um abraço pro Jorge aí. Que barbaridade, cara. Ai, ai. Tem que marcar aquele churrasco lá, Jorge. Olha ó, Márcio Mimoso. É, assim é. Por do, foi o que eu usei, é verdade, é Márcio Mimoso. É. O entregou ali, hein? Nos comentários aí, é. né? Vou até curtir. É. Tinha ai. não sei o quê, Vitoriosa, tinha lindo, Ei, enfim, um monte de coisa lá. Cheio de Foi muito legal, muito bom mesmo. Muito bom encontrar a turma. Fixe. E... Então,
0: acho que é isso aí, pessoal. o uh, Não tivemos muitas perguntas, mas assim, você que tá ouvindo depois este, este programa, é, comente aí, bote aí nos comentários, a gente vai estar tá respondendo, se a gente, a gente quer formular assim, bastante perguntas para Fazer um programa mais aprofundado sobre isso, né? E poder responder melhores as, as perguntas Assim, tudo mais. Tá? E uma coisa que eu queria falar: Os Abençoados vão, vão estar passando aí por um, uma nova etapa. Segunda nova etapa? A segunda nova etapa. Então, nós estávamos a fazer programas gravados e programas ao vivo, né? Em direto, é, meio separados, assim. E agora é, nós tivemos um, uma ideia, nós vamos incrementar novos programas dentro dos Abençoados. Né? E o primeiro programa que eu e o Estevão já, já estamos preparando vai ser um Cinema Abençoados. Opa! É, aí, viu? A gente vai jogar é. o filme e vai só ficar falando no Estevão. fundo. Né? <risos> Assim, vai dar cinco minutos de, de, de programa e pum, cai, já era, não, não passa, os direitos autorais, tipo... então, mas o nosso programa vai ser basicamente crítica de cinema, a gente vai lançar um, um vídeo no, nas redes sociais e no YouTube, é, falando sobre o filme, que, que a gente vai trazer to, todo o todo programa novo, né? E vamos trazer uh, mais a questão assim, do, dos dados do filme Quem fez o filme, um resumo sobre o filme E vamos também fazer um podcast com a crítica do filme né? Nós vamos trazer o, o filme, vamos comentar sobre o filme inteiro né? E tudo mais Então para você que é, vai no YouTube, vê a dica de filme Olha o filme e depois vai pro podcast ouvir para ajudar aí na, na sua crítica, né? No que você pensa sobre o filme, né? Ou não ajudar também, né? <risos> pode atrapalhar também. <risos> Mas vai ser basicamente isso. E a gente tá a pensar também é, num programa de teologia que o pastor Marcelo e o Márcio vão estar participando, né, fazendo, eu ainda não sei como vai funcionar muito bem, mas o pastor Marcelo ficou encarregado e ele pegou para ele a responsabilidade, ó, oh.
1: e... tá em boas mãos,
0: tá em boas mãos, né, o que ele tá vendo, ele tá online, é, ó, ele entrou ali, ó, deixa eu ver,
1: deixa eu ver, aí, pastor,
0: mas enfim, e aí, é, em princípio a gente vai fazer duas lives, Dois programas em direto. E aí vamos lançar esses outros programas é, no restante da semana. É isso aí, né? É isso aí. Muito bem. Fa só falando de filme,
2: a Fala. gente vai ter que fazer um podcast de filme que vai sair em 2019 agora. Filme que vai sair com Al Pacino e Robert De Niro. Que vai superar aquele Fogo Contra Fogo. Vocês já viram? Não. não. For, cara. For <risos> the, I, the Irishman, né? O irlandês. E é um filme su, eh, baseado em, em fatos reais, né? Não fatos reais, né? Mas <risos> uh, sobre, uh, sobre a máfia
0: irlandesa, né? Factos. É, percebi. Factos. factos reais. Factos, reais. É, é, factos é. reais. Lembrando que a gente vai trazer. Uh, não vamos dizer o primeiro filme, né? Teve? Vamos deixar na expectativa O pessoal. É. pessoal é. Ah, não
2: sei o que eu quero dizer pra quem quiser assistir, já vai assistindo. Mas tu vai dar dica você vai dar dica, né? A gente vai dar dica, né?
0: Dica tu assiste e depois ela assistiu
2: é. coisa, É, né? não, primeiro... O Estevão
1: tem os olhos parecidos com o do Aquaman, eu não tô? Já percebeu? Não. <risos> oh, 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 eu acho que, que tá mais pro... Tá mais pro... pro físico
0: dele, né? <risos> <risos> Olha ali... <risos> Mas, é, enfim, o, é, a gente vai trazer filmes cristãos, mas vamos trazer uh, filmes que tem alguma mensagem interessante, alguns filmes históricos também, filmes que é, a gente acha interessante, né? É, o
1: Aquaman ainda está em cartaz, né? Tá, ainda está é.
2: em cartaz. Não, mas acho que aqui já apareceu, já foi no cinema, aqui em Portugal.
1: Sim, tem cartaz no cinema.
2: É, sim, não, mas por exemplo, já foi já há bastante tempo. Porque dois domingos atrás,
1: o Maurício disse que já tinha assistido no cinema. Ah, né? sim, sim. Eu sei que ele entrou dia 13 de dezembro. Então ah. já estamos aí quase para um mês. É. Né? Ah, visto. Visto. Mas é isso aí então,
0: pessoal. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Não é Podemos encerrar, então. Então tá, este foi mais um programa dos abençoados. É, e compartilhe aí o link. Dê um likezinho aí quando terminar... O... Ou já vai dando agora, já. Já clica aí no like, <risos> <risos> já comenta. Já fica assim <risos> que nem ó. Tá, dá, 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 dá. E.
1: Somos todos então... robôs.
0: <risos> então tá. Até, a próxima, até o próximo programa, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E é isso aí. Falou. Até mais.